0: Inside our Minds Arbeitspsychologie befasst sich heute mit dem Thema Berufsleistung und Personalbeurteilung. Es geht unter anderem um das Konstrukt beruflicher Leistung. Jetzt muss man natürlich zunächst fragen, okay, wie ist denn das allgemeine Verständnis vom Begriff Berufsleistung und wie kann man diesen Begriff denn operationalisieren? Generell geht es bei der beruflichen Leistung um den individuellen Beitrag eines Mitarbeitenden zu den Zielen einer Firma. Es gibt ein meritokratisches Prinzip und dieses impliziert, dass Leistung ein Wertmaßstab zur Beurteilung von Menschen ist und auch zur Chancenverteilung. Demgegenüber stehen aber auch alternative Wert, Wertmaßstäbe und demnach wird dann unter anderem nach Herkunft, Alter oder Bedürftigkeit äh, geurteilt. Das Gegen, der Gegenstand der Leistung ergibt sich aus den Zielen einer Firma, das heißt, dass es also Organisationsspezifisch, logischerweise, nicht jede Leistung in jeder Firma sieht ähm, gleich aus. Das Potenzial bedingt das berufliche Verhalten. Das Potenzial wird ja im arbeitspsychologischen Sinne vor allem durch die KSAOs operationalisiert und das führt dann eben am Ende zu den Handlungsfolgen und zu den Ergebnissen. Ähm, aber das Potenzial wird für die Leistungsmessung eher selten herangezogen. Die Potenzialanalyse ist ein Teil der der Eignungsdiagnostik. Betriebswirte hingegen setzen dann eher auf Ergebniskriterien, die Personalpsychologen dann eben auf das Verhalten die Mitarbeitenden haben eben auf das Verhalten den unmittelbaren Einfluss und deshalb ist es auch so wichtig für die Psychologie gerade wenn es auch um Fairness und Verhaltenssteuerung geht. Aber die Ergebniskriterien stehen eben den Unternehmenszielen näher. Deshalb sind die auch scheinbar objektiv und das ist der Grund, warum eben dann auch in der Betriebswirtschaft man auf die Ergebniskriterien vor allem setzt. Die Leistung ist als theoretisches Konstrukt natürlich nicht unmittelbar beobachtbar. Das heißt, da haben wir ein Kriterienproblem, weil man dann natürlich wieder Wege finden muss, um die Leistung dann eben doch sichtbar zu machen. Nach Thorndike gibt es ein sogenanntes ultimatives Kriterium, das heißt die Leistungsmessung und das Leistungskonstrukt sind deckungsgleich, aber das kann man in der Praxis eben nur annäherungsweise erreichen, dieses ultimative Kriterium, was Thorndike da definiert hat. Man unterscheidet zwischen Kriteriumsrelevanz, Kriteriumskontamination und Kriteriumsdefizienz. Kriteriumsrelevanz ist das Ausmaß der Übereinstimmung von gemessenem Kriterium und Konstrukt. Dieses Ausmaß sollte natürlich möglichst groß sein, denn wir wollen ja dann auch mit dem Kriterium das Konstrukt erfassen. Kriteriumskontamination ist dann zum Gegensatz dazu die irrelevanten Aspekte des gemessenen Kriteriums und die Kriteriumsdefizienz ist der Anteil des eigentlichen Leistungskonstruktes, das nicht gemessen wird. Also wir haben zum Beispiel, das war in der AFA-Gruppe, WhatsApp-Gruppe, ähm, ein recht gutes Beispiel, fand ich, wenn man sich ein Fischernetz vorstellt und äh, die Kriteriumsrelevanz ist dann quasi sind dann die Fische, die man auch wirklich haben will und die dann auch im Netz gelandet sind. Die Kriteriumskontamination wären die Fische, die man eigentlich nicht haben will, aber die trotzdem im, im Netz gelandet sind. Und die Kriteriumsdefizienz wären äh, die Fische, die man eigentlich haben wollte, die man aber nicht fangen konnte also das, was letzten Endes nicht gemessen wurde. Ähm, ja, Alle Leistungskriterien sind bis zu einem gewissen Punkt kontaminiert oder defizient. Das ist also eine wichtige Unterscheidung, die man sich vielleicht merken sollte. Mal die Facetten allgemeiner beruflicher Leistung und deren Ursachen. Die Berufsleistung ist natürlich stellenspezifisch zur internen Struktur des Konstrukts Oft wird diesem Konstrukt Homogenität unterstellt und auch äh, die Existenz eines Generalfaktors ähm, oder dann eben oft eine Vielzahl als unabhängig erachteter Facetten, die dann spezifiziert wurden, oft auch ohne empirische Basis. Es gab ein Project A, ein Projekt seit den 1980er Jahren der US Army, ähm, und ähm, demnach gelten über mehrere Berufe hinweg fünf Leistungsdimensionen als identifiziert, davon aber nur eine berufsspezifisch. Das ist die empirische Grundlage auch für neuere theoretische Vorstellungen, die es heute gibt. Ähm, ja, also neben der berufsspezifischen gibt es auch berufsübergreifend relevante Leistungsfacetten und da gab es eben eine begrenzte Anzahl an Dimensionen, die da definiert wurde ähm, ja also da wurde man wie gesagt fündig und hat versucht das ein bisschen genereller einfach zu definieren aber es gab bei diesen Annahmen Unterschiede in der Fundierung also äh, auch wenn man über die äh, faktorielle Struktur von Leistung spricht unter anderem gab es da Unterschiede in den Annahmen insofern ist das auch immer nur, nur natürlich bedingt haltbar dennoch war es wie gesagt der Anlass für Forschung und für die empirische Grundlage für neuere Vorstellungen. Campbell hat 1993 eine Theorie der beruflichen Leistung definiert. Demnach gibt es drei Grundannahmen. Erstens ist die Leistung ausschließlich als berufliches Verhalten zu sehen, nicht auf Basis von Ergebnissen. Das heißt, er hat sich quasi von diesem wirtschaftlichen getrennt und das von den Ergebnissen abgekoppelt, sondern eben das auch berufliches Verhalten bezogen. Die zweite Annahme, es gibt drei allgemeine Ursachenkomplexe. Als Formel ausgedrückt dk mal pks mal m. dk ist das deklarative Wissen, pks ist das prozedurale Wissen und m ist die Motivation. Das heißt, man verknüpft das Ganze multiplikativ und auch alles drei muss nach dieser Formel gleichzeitig vorhanden sein, um berufliche Leistung überhaupt definieren zu können, was man schon auch so ausdrücken kann, denn ohne Faktenwissen, ohne das äh, Verfahrenswissen und ohne Motivation wird es dann wahrscheinlich in jedem Beruf auch schwierig. Drittens, es wurden acht Leistungskomponenten definiert, die Fundierung dessen ist allerdings recht vage erfolgt und nach Campbell wurde ein Generalfaktor, den es ja teilweise gab, wie gerade angesprochen wurde, explizit abgelehnt. Allerdings gab es dann spätere Studien, mit einem Generalfaktor, der 60% der Varianz in den Urteilen aufklärte. Ja, soviel zu Campbell. Es gab ein zwei komponenten von Borman und Motovidlo 1993. Das wurde mehrfach leicht revidiert, aber auch schon häufig empirisch überprüft. Die Konstruktqualität der Unterscheidung wurde auch überwiegend gestützt und ähm, vor allem wurden die definierten Ursachen basierend auf Kausalmodellen beruflicher Leistung entwickelt, also die empirische Fundierung ist da doch ganz, äh, ganz sauber. Es wird unterschieden zwischen einer aufgabenbezogenen Leistung und einer umfeldbezogenen Leistung, wodurch kennzeichnet sich das beides, aufgabenbezogen, das sind eben Tätigkeiten, die ähm, formell Gegenstand der Arbeit sind, die sind auch direkt ergebnisbezogen und stellenspezifisch. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, ein Armaturenbrett fehlerfrei einbauen muss, wäre das eine klare aufgabenbezogene Leistung. Das wird durch die Au Arbeitsanalyse oder die Stellenbeschreibung auch festgelegt. Da steht da drin, okay, das ist zu tun. Ähm, Ursachen dieser Leistung sind Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, aber auch Erfahrung. Und es ist letztlich Verhalten, das der Erfüllung der definierten Arbeitsaufgabe dient. Etwas anders sieht es bei der umfeldbezogenen Leistung aus. Das sind eben Tätigkeiten, die über die formalen Arbeitsinhalte hinausgehen, die indirekt Ergebnisse unterst unterstützen sind und allgemeingültig sind. Da geht es darum, zum Beispiel ungeübte Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Also vor allem Inhalt dieser umfeldbezogenen Leistung ist die Unterstützung anderer Personen durch Hilfe, Kooperation und so weiter. Auch die Firma zu unterstützen, also sie nach außen hin zu äh, vertreten loyal zu sein und so weiter. Auch äh, Initiativen stehen damit im Zusammenhang, die Anstrengungsbereitschaft, Initiative und so weiter. Und Persönlichkeit und Motivation sind dann eben quasi Ursachen dieser umfeldbezogenen Leistung. Und das sind dann eben Handlungen, die über die Erfüllung der Arbeitsaufgaben und der Arbeitsrolle auch hinausgehen. Natürlich auch negativ. Also sind natürlich nicht nur positive Handlungen, sondern können natürlich auch negative Handlungen sein. Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften können natürlich die ähm, Leistung auf unterschiedlichem Wege beeinflussen, also mit verschiedenen Moderatorvariablen auch. Zum Beispiel die Intelligenz ähm, ist ja das äh, Erwerb von Wissen. Und ähm, ja Persönlichkeitseigenschaften, da ist es so, dass ähm, Beurteilte da erkennbar positiv oder negativ auffallen. Ähm, durch Auszeichnungen zum Beispiel oder eben auf negativem Wege durch Disziplinarmaßnahmen. Ähm, ja, Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften sind eben zwei Prädiktorkomplexe, die sich dann auch äh, auf der Kriterienseite durch unterschiedliche Aspekte auswirken und eben auch auf unterschiedliche Aspekte der Leistung auf, äh, auswirken. Also man kann Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften da durchaus trennen. Sie unterscheiden, wie gesagt, die Leistung auf unterschiedlichem Wege. Wie gesagt, bei der Intelligenz geht es äh, um den Erwerb von Wissen, oder da wirkt sich das zum Beispiel aus. Und bei den Persönlichkeitseigenschaften dann, wie gesagt, zum Beispiel durch ähm, ja, die Art und Weise, wie die Beurteilten einfach dann auffallen. Also zwei Prediktorkomplexe mit unterschiedlichen Aspekten auf der Kriterienseite. Ähm... Abgeleitet aus dem Modell sollten dann Personalinterventionen eben Aufgaben als auch umfeldbezogene Aspekte von Leistungen gemeinsam adressieren, um, um wirksam zu sein. Also wenn es Personal, Personalinterventionen gibt, sollten die eigentlich auf beiden Seiten quasi ansetzen oder beide Aspekte berücksichtigen. Das ist dann nur in der Praxis nicht immer so der Fall. Wir haben also auf der einen Seite die Disposition Fähigkeiten, auf der anderen Seite die Disposition Persönlichkeitseigenschaften. Fähigkeiten, da gibt es die Mediatoren, Kenntnisse und Fertigkeiten. Da geht es auch um die maximale Leistung und um kurzfristige instabile Leistung in neuen Tätigkeiten. Das ist das Kriterium. Bei den Persönlichkeitseigenschaften, da geht es um die Mediatoren, Motivation, Inhibition von Verhalten und die Kriterien sind die typische Leistung und langfristige stabile Leistung in gut beherrschten Tätigkeiten, was ja auch irgendwie Sinn macht, also die Persönlichkeitseigenschaften drücken sich dann quasi in den stabilen Leistungen aus, in den langfristigen Leistungen und es geht um die typische Leistung, denn ähm, ja je mehr oder je länger irgendwie die Persönlichkeitseigenschaften einwirken, desto typischer sind sie ja auch. Und bei den Fähigkeiten geht es eher um die maximale Leistung, wie viel kann jemand maximal quasi erreichen und eben, wie gesagt, die kurzfristige Leistung, denn Fähigkeiten sind ja auch etwas, was, was erlernt werden kann und was sich auch verbessern lässt natürlich. Dann kann man noch den Begriff extra Rollenverhalten hier mit einbeziehen. Das entstammt aus der System systemtheoretischen Organisationslehre aus den 1980er Jahren. Es geht um Verhaltensweisen, die über die vertraglich festgelegten Mitarbeit Mitarbeiterrollen hinausgehen und dann auch zum Funktionieren der Firma beitragen. Man ähm, fokussiert sich da primär auf das funktionale Extrarollenverhalten, was positive Auswirkungen hat, aber momentan gibt es auch Fokus auf dysfunktionale Verhaltensweisen, die natürlich dann für die Beurteilung mindestens genauso wichtig sind. Es gibt das Konzept des Organizational Citizenship Behaviors, OCB abgekürzt, eine wichtige Abkürzung. Und da geht es um, auch wieder um das, was quasi über das vertraglich Festgelegte hinausgeht um das freiwillig selbstbestimmte gezeigte Verhalten, das die Funktionsfähigkeit der Firma fördert. Das wird auch durch ein Anreizsystem nicht unmittelbar belohnt, also ist dann schon sowas in der Richtung von Altruismus auch, weil man dafür jetzt nicht unbedingt was bekommt. Es gibt ein mehrdimensionales Konstrukt mit fünf Dimensionen, da haben wir als eine Dimension auch den Altruismus, also Hilfsbereitschaft gegenüber Kollegen, und Kolleginnen, Kundinnen und Kunden und so weiter. Wir haben die internalisierte Gewissenhaftigkeit als eine Dimension, Generalized Compliance, die Sorgfalt bei der Aufgabenerfüllung. Wir haben als dritte Dim Dimension des OCB Courtesy, also arbeitsrelevante Höflichkeit, sowas wie Absprachen und Rücksichtnahme. Bei der Vorbereitung und Durchführung von Aufgaben, wir haben Sportsgeist, Sportsmanship, Gelassenheit beim Ertragen von Ärgernissen und der Verzicht auf Streit und die Bürgerzugenden, sogenannten Civic Virtue, also Selbstverständnis als Bürger der Firma und der Vertretung durch Aktivitäten nach innen und außen. Das also die fünf Dimensionen des OCB ähm, 1988 von Organ definiert. Ähm, allerdings ist diese Mehrdimensionalität im Selbstbericht nicht haltbar, denn die Dimensionen korrelieren untereinander sehr stark mit einem p-Wert von 0.40 bis 0.87. Ähm, allerdings gibt es eine, äh, ja, auch eine Korrelation mit Außenvariablen und kaum eine diskriminante Validität äh, Durchgängige positive mäßige Zusammenhänge. Also o OCB ist demnach eher eine generelle Kooperationsbereitschaft gibt auch ein Konzept des kontraproduktiven Verhaltens, das wäre dann quasi äh, ja, ein absoluter Gegenbegriff zum OCB, denn es entstehen jährlich hohe Schäden von mehreren Milliarden Euro durch schädigende Verhaltensweisen von Mitarbeitenden, geht da um Eigentumsdelikte, um Fehlzeiten, Substanzmissbrauch, aggressives Verhalten und so weiter. Eben haben wir vom OCB geredet, dieses kontraproduktive Verhalten fasst man zusammen als Counterproductive Work Behavior, CWB. Eine wichtige Abkürzung, die man sich merken sollte, weil das dann ja glaube ich in der Klausur auch teilweise mit den Abkürzungen so äh, abgefragt wird. Das sind willentlich ausgeführte Handlungen, die eine Firma oder deren Mitarbeiter zumindest potenziell schädigen und dagegen verstößt man eben auch gegen legitime Interessen des Geschädigten. Also da erfolgt kein Aufwiegen mit dem legitimen Nutzen und es geht eben um das offensichtliche Schädigungspotenzial. Es gibt da noch eine Unterscheidung, die ist auch wichtig, nämlich das organisations- und Mitarbeiterschädigende Verhalten, also CWBO und CWBI. O eben für die Organisation und i für die Mitarbeiter. Diese beiden Formen korrelieren aber stark miteinander. P ist gleich Punkt 62. Aber die Konstruktqualität gilt als gegeben. Es sind also unterschiedliche Zusammenhänge mit Außenvariablen gegeben. Deshalb spricht man dann auch von beiden Konstrukten. Letzten Endes beim CWBI gibt es einen stärkeren negativen Zusammenhang mit der Verträglichkeit, also das Mitarbeiterbezogene. Und beim CWBO gibt es eine stärkere negative Zusammenhänge. Uh, Hangs mit der Gewissenhaftigkeit. Also ist ja auch irgendwie logisch, wenn es gegen die Firma geht, ist es nicht wirklich gewissenhaft, wenn es um die Mitarbeit Mitarbeiter geht, ist es nicht wirklich uh, verträglich. gibt auch einen moderaten negativen Zusammenhang mit CWB, mit emotionaler Stabilität und organisationaler Gerechtigkeit. Ähm... Um, und auch äh, Zufriedenheit, Commitment und natürlich OCB. Ist ja auch irgendwie logisch, dass es da negative Zusammenhänge gibt, ähm, generell zwischen dem äh, Counterproductive Behavior und dem Citizenship Behavior. OCB und CWB sind verschiedene Konstrukte, also nicht nur entgegengesetzte Pole einer Dimension, auch das ist wichtig. Es gibt auch eine umfassende Taxonomie und auch eine Untersuchung von Erklärungen für das CWB, also für das Counterproductive Work Behavior. Eine Vielfalt auch an Erklärungsversuchen ohne Bezug zueinander. Äh, Markus und Schuler haben da die Beiträge quantifiziert, der wichtigsten Prädiktoren. Man unterscheidet zwischen der Quelle der Variation, also Situation oder Person zum Beispiel, und zwischen den Erklärungsmechanismen, also zum Beispiel Motivation oder Kontrolle. Ähm, da gibt es dann auch äh, ja, ein äh, zweidimensionales bzw. einfach eine, ein Schaubild. Da hat man einerseits die Erklärungsmechanismen, Einerseits Motivation und Kontrolle und auf der anderen Seite die, die Quelle der Variation, wie eben angesprochen, Situation und Person. Und je nachdem ergeben sich dann verschiedene Auswirkungen. Also wenn man zum Beispiel Motivation und Situation kreuzt, hätte man Anlässe, ähm, sowas wie Ungerechtigkeit. Situation und Kontrolle, das wären dann Gelegenheiten, die sich ergeben, ähm, sowas wie Sanktionen. Dann Person und Motivation wären Neigungen und Person und Kontrolle wäre sowas wie eine Mangel an internaler Kontrolle. Das wurde dann also ausgemacht, indem man dann hier die wichtigsten Prädiktoren quantifiziert hat. Wie gesagt, quelle der Variation und Erklärungsmechanismen. die interne Kontrolle liefert den stärksten Beitrag zur Verhaltenserklärung. Besonders die Selbstkontrolle hat eine herausragende Rolle, denn es ist so, dass Personen mit einer niedrigen Selbstkontrolle die negativen Konsequenzen von kriminellem Verhalten ähm, für andere und für sich selbst nicht bedenken, denn diese treten ja erst mittel- bis langfristig ein. Also wenn man eine geringe Selbstkontrolle hat, dann denkt man da eben nicht daran, weil diese langfristigen Folgen teilweise eben nicht abgewogen werden können. Das ist zu unterscheiden von den unmittelbaren Bedürfnisbefriedigungen durch das Verhalten. Aber es gibt auch andere Merkmalsbereiche mit Wechselwirkungen. Aber wie gesagt, vielleicht nicht schlecht, sich diese umfassende Taxonomie da anzuschauen. Wie gesagt, mit diesem, dieser Grafik und den Erklärungsmechanismen Motivation und Kontrolle und der Qualität der Variation, Situation und Person, was dann eben zu Anlässen, Gelegenheiten, Neigungen und dem Mangel an internaler Kontrolle führt. Dann gibt es ein Konzept der adaptiven und proaktiven Leistung, also neue Konstrukte zur Erfassung der Leistung, trotz der Instabilität der modernen Arbeitswelt. Und wir haben da eben die adaptive Leistung nach Pulakos und anderen 2000. Das ist quasi ähm, aufbauend auf dem CIT, also Critical Incident Technique, Technik, ähm, aufbauend auf diesen basierten Anforderungsanalysen, die eben auf CIT basieren, acht spezifische Dimensionen der Anpassungsfähigkeit, zum Beispiel sowas wie Kreativität. Dafür zu unterscheiden ist eine proaktive Leistung, die Antizipation von Entwicklungen der Zukunft und deren Gestaltung durch Eigeninitiative. Ähm, diese Konstruktvalidität der Struktur wurde durch erste konfirmatorische Faktoranalysen gestützt, ist also plausibel, aber erst in Ansätzen erforscht. Wie gesagt, beides ähm, zwei Konstrukte. Adaptive Leistungen, wie gesagt, da geht es eher um sowas wie äh, Kreativität und Lernmotivation und die proaktive Leistung, die Antizipation von Entwicklungen der Zukunft und auch die Gestaltung durch Eigeninitiative. Da haben wir also wieder was Positives, jetzt gerade weg von diesen... Ähm, Erklärungen von CWB, eher sowas, das dann auch, wie gesagt, dieser komplexen Arbeitswelt Rechnung trägt. Wir haben ja die Herausforderungen für die Mitarbeitenden, dass, dass man quasi antizipieren muss, dass man die Zukunft bedenken muss. Und ähm, das wurde ja durch Corona auch nochmal ad absurdum geführt, dass man sich vielleicht Gedanken machen muss, okay, welcher Job ist wirklich absolut zukunftsfähig? Ähm, und hier, wie gesagt, dann adaptive und proaktive Leistung im Fokus der Forschung gewesen. Personalbeurteilung. Es gibt Funktionen der Personalbeurteilung. In der Wissenschaft hat man da lange Messprobleme ausgemacht. Mittlerweile hat man die Auffassung, dass es sich um ein politisches Instrument der Interaktion handelt. Das heißt implizite und explizit verfolgte Ziele, Erwartungen und Ängste müssen hier berücksichtigt werden. Wir haben vier Kategorien für Funktionen der Leistungsbeurteilung. Wir haben interpersonale Entscheidungen, intrapersonale Entscheidungen, die Systemerhaltung und die Dokumentation. Das heißt, interpersonale Entscheidungen wären sowas wie Entgeltfindung, Beförderung, Kündigung. Intrapersonales wäre sowas wie Feedback, Beratung, Verhaltenssteuerung, Stärken- und Schwächenanalysen. Systemerhaltung wäre die Personalplanung. Und auch der Personalentwicklungsbedarf und die Dokumentation, eben die Begründung von Personalentscheidungen und dann auch die Validierung von Auswahl und Entwicklung. Das also vier Kategorien für die Funktion der Leistungsbeurteilung. Äh, letztlich ist die Erfüllung der genannten Funktionen eben oft dann nur auf Grundlage von Leistungsurteilen möglich. In der Praxis ist es oft so, dass mit einem Beurteilungssystem verschiedene Zwecke verfolgt werden, was natürlich problematisch ist, denn man muss dann natürlich verschiedene Systeme eigentlich haben. Die sind nämlich untereinander nicht vereinbar miteinander, vor allem bei inter- und intrapersonalen Entscheidungen. Trotzdem ist es so, dass bei knapp 70% der Firmen mit einem System gearbeitet wird, statt dann hier ähm, den verschiedenen Kategorien Rechnung zu tragen. Es ist so, dass inter- und intrapersonale Zwecke sogar unvereinbar sind. Interpersonal ist eben eher administrativ. Intrapersonal betrifft eher die Entwicklung. Also beim Interpersonalen geht es um die Differenzierung zwischen Personen, um Vergleichbarkeit und Standardisierung, um die Interessenlage, um Transparenz und Gleichbehandlung. Beim Intrapersonalen eben um die Differenzierung innerhalb der Personen, also Stärken und Schwächen, auch dass man auf den Einzelfall eingeht und ähm, dass man Schwächen anspricht, Vertraulichkeit ist da ein wichtiges Element und auch die Einzelfallgerechtigkeit und so wird dann eben sichtbar, dass das nicht über ein und dasselbe Instrument oder nicht über dieselbe Methode eben abgebildet werden kann. Für das Intrapersonale da braucht man eine Potenzialanalyse, auch eine tiefergehende Einzelfalldiagnostik und das Day-to-Day-Feedback ist einfach wichtig, das dann auch informal erfolgt, ähm, ja, und trotzdem ist es eben so, dass das in den Unternehmen äh, über einen Kamm geschert wird, was dann zu Konflikten führt. Ähm ja, und die Entli Entwicklungsmaßnahmen benötigen einen hohen Grad der Individualität. Äh, es ist aber im Gegenteil eben so, dass da ein hoher Grad an Standardisierung vorliegt, anstatt eben dieser Individualität äh, Rechnung zu tragen auf der täglichen Basis wenn man Menschen oder Mitarbeitende entwickeln möchte. Jetzt kann man sich natürlich fragen, Okay, wie kann man denn solche Leistungsmessungsinstrumente oder die Leistungsmessung selbst messen? Das ist schon mal kompliziert, wenn man eine Messung quasi messen möchte. Das ist ein Dilemma, weil es ein Kriterienproblem gibt. Ähm wir haben eben einerseits technische Maßstäbe sowas wie psychometrische Gütekriterien Validität und Reliabilität wir haben Urteilstendenzen und die Akkuratheit aber wir haben eben auch untechnische bzw. praktische Verwendungskriterien so haben das Markus und Schuler unterschieden also das ist durchaus nicht so einfach hier zu messen psychometrische Gütekriterien ähm, da ist es vor allem schwierig, äh, die Kriterien kriterienbezogene Validität zu bestimmen. Auch ist es schwierig, die Reliabilität zu bestimmen, ähm, denn die interne Konsistenz ist ja nur als Maß sinnvoll, wenn wir die Annahme der Homogenität haben Ähm. Und auch bei der Retest-Reliabilität ist es so, dass wir eine Merkmalsstabilität brauchen, die aber aufgrund von Leistungsveränderungen nicht gegeben ist. Also wir wollen ja Leistung messen und dies logischerweise nicht immer gleich bleiben. Insofern ist es auch mit der Retest-Reliabilität schwierig. Trotzdem ist es so, dass Leistungsbeurteilungen im Mittel zeitlich erstaunlich stabil sind. Oft erfolgt die Messung auch über Beurteilung, übereinstimmungen ähm, ja, wenn die Beurteilenden aus derselben Hierarchieebene stammen und die gleiche Informationsgrundlage haben, dann ist es auch so, dass Beurteilungen aus verschiedenen Quellen als Maß der Konstruktvalidität gelten und die Inhaltsvalidität wird meistens sichergestellt durch die anforderungsanalytische Fundierung. Jetzt gibt es natürlich auch Urteilstendenzen, die wir ja auch teilweise schon kennen. Ähm, zum Beispiel die Mittelwertstendenz also dass der Mittelwert im Vergleich zu statistischem Ideal nach oben äh, verschoben ist, das ist die milde Tendenz, Linien sie auch genannt, oder nach unten versch verschoben, äh, die strenge Tendenz, Severity, ähm, oder die Streuungstendenz gibt es auch, also die Tendenz zur Mitte, das heißt die äußeren Skalenbereiche werden kaum benutzt. Oder die Korrelationstendenz. Ähm, das heißt, man überschätzt die Zusammenhänge durch die Überstrahlung Halo durch ein Globalurteil. Wir haben ein True Halo, das heißt die tatsächliche äh, positive Korrelation der Leistungsfacetten. Da liegt kein Fehler vor. Oder das Illus Illusory äh, Halo, das heißt eine darüber hinausgehende Kovariation und eben auch ein Fehler durch ein Globalurteil. Die Urteilstendenzen können unwillkürlich sein, also durch Sympathie zum Beispiel oder durch Reihenfolgeneffekte oder auch absichtsvoll entstehen. Wir haben natürlich auch politische oder strategische Urteilsverzerrungen, die funktional oder dysfunktional sein können. Ähm, letztlich haben wir keinen nennenswerten Zusammenhang zwischen Urteilstendenzen und Urteilsakkuratheit. Äh, die Urteilstendenzen sind als Qualitätsmaßstab deshalb wenig geeignet. Die Akkuratheit korreliert mit der, mit, mit der milde Streuung und mit dem Halo. Beurteilungen kann man natürlich auch als Informat, äh, Informationsverarbeitungsprozess sehen. Ähm, letztlich gibt es hier die, die Beobachtung und Informationssuche. Das heißt, bedeutsame Situationen werden aufmerksamer beobachtet. Ungewöhnliches Verhalten wird eher externer situativ attribuiert. Bei der Enkodierung ist es so, dass die Evaluation meistens schon bei der Enkodierung stattfindet und eben nicht erst zum Ende des Urteilsprozesses. Das heißt, das Verhalten wird dann eher retrograd aus der globalen Evaluation erschlossen und Ungewöhnlichkeit wird auch eher korrekt enkodiert und erinnert. Bei der Speicherung und beim Abruf ist es so, dass die Genauigkeit besser ist, wenn der Zweck der Beurteilung vorab bekannt ist und... Ähm, die Verhaltensverankerung in den Urteilsskalen kann das Verhalten suggerieren, dass teilweise gar nicht gezeigt wird. Bei der Integration und bei der Wiedergabe ist es so, dass die Genauigkeit abnehmend ist bei mehr als einem Tag zwischen Verhalten und Urteilsabgabe und es gibt einen Einfluss durch Verhalten vor oder nach der Zielspanne, auch Kontrasteffekte durch die vorherige und die aktuelle Leistung und Assimilationseffekte. Also bei einer aktuell ungewöhnlichen und bei einer späteren Leistung. Das sind also alles äh, Beurteilungen als Informationsverarbeitungsprozesse. Modelle, die mehrere Phasen der Informationsverarbeitung spezifizieren. Das heißt, wir beurteilen, entwerfen eben ein Bild der Realität, das durch kognitive Vereinfachungen gefiltert ist. Das wissen wir auch schon aus 3a. Ähm, die Forschung hat das primär im Labor eben durchgeführt mit aufwendigen Schätzverfahren, was aber jetzt mittlerweile nicht mehr so der Fall ist. Ähm, ja. die, der Zweck der Beurteilung wird eben durch alle Phasen beeinflusst und da haben wir eben spezifische Befunde, die ich eben gerade genannt habe. Da gibt es eben verschiedene Phänomene, die bei der Beobachtung, bei der Enkodierung, Speicherung und Abruf und dann eben auch bei Integration und Wiedergabe auftreten. Also das erinnert ja sehr an die Gedächtnispsychologie und an die Art und Weise, wie wir eben Informationen ähm, speichern. Und ähm, insofern ja auch mal spannend zu wissen, wie wir da vorgehen bei so einem Informationsverarbeitungsprozess, um dann auch Ur Beurteilungen zu treffen. Wie gesagt, mit diesen verschiedenen Phasen äh, Beobachtung, Enkodierung, Speicherung, Abruf, Integration und Wiedergabe und eben die Art und Weise, wie wir ähm, verhalten attribuieren unter anderem, was wir dann äh, beurteilen, oder dass wir eben Ungewöhnliches eher korrekt inkodieren und erinnern, ähm, ja, dass es Kontrasteffekte gibt und Assimilationseffekte, das ist dann quasi die Quitschn Qu ähm, Schnittstelle aus 3a und alpha, wenn man so will. Im besten Fall aber natürlich die Akkuratheit, wenn wir Beurteilungen treffen, also die Genauigkeit der Urteile eines einzelnen Beurteilers, wir haben da im besten Fall einen wahren Wert, der sich aber natürlich nur äh, annähern lässt. Das ist also das Problem, dass der normalerweise unbekannt ist, dieser wahre Wert. Es gibt eine mathematische Definition von Akkuratheit mit vier Komponenten nach Kronbach, nämlich Elevation, Differential, Elevation, Stereotype Accuracy und Differential Accuracy. Elevation bedeutet eben, dass es ein globales Maß der Abweichung von den wahren Werten über alle Beurteilten und Dimensionen gibt und das wird dann gemittelt. Also die durchschnittliche Abweichung, Differential Elevation heißt eine beurteilten spezifische Ungenauigkeit, gemittelt je Beurteilten über alle Dimensionen, das ist bei interpersonalen Entscheidungen wichtig, deshalb ja Differential Stereotype, also eine spezifische Ungenauigkeit oder Genauigkeit, gemittelt je Dimension über alle Beurteilten und Differential Accuracy, also die Genauigkeit bei der Identifikation individueller Stärken und Schwächen. Auch das ist bei intra intrapersonalen Entscheidungen wichtig. Diese Arten hängen auch äh, untereinander nicht substanziell zusammen. Ja, Verwendungskriterien, natürlich ist es so, dass es das eine quantifizierbare, quantifizierbare Größe gibt, denn der Nutzen des Ganzen sollen Leistungssteigerungen sein, indem es eben ein Beurteilungssystem gibt. Also man möchte die Leistung steigern, indem man ein System einführt ähm, nach Schätzungen von Schuler und Markus gibt es einen Leistungsgewinn von ca. 17% durch Einführung einer systematischen Beurteilung. Aber natürlich kann es auch Schäden geben durch eine mangelnde Akzeptanz und auch durch eine psychische Belastung der Beteiligten. Kann man sich ja vorstellen, wenn man da so äh, beurteilt wird, kann es natürlich auch unangenehm sein. Es geht eben also auch darum, dass die Beurteilungsverfahren unterschiedlich akzeptiert werden. Das ist auch ein wichtiges Entscheidungskriterium als Verwendungskriterium. Und bei den Beurteilungen sind auch die, Kritik die Reaktionen von den Beurteilten und auch den, den Beurteilern wichtig zu berücksichtigen. Die Praktikabilität steht auch im Vordergrund von den Beurteilungssystemen, wenn ähm, ja, die Systeme vielleicht zu schwierig sind oder auch zu zeitaufwendig. Also Aufwand, Verständlichkeit und der wahrgenommene Nutzen des Systems sind da wichtig. Jetzt kann man sich fragen, welche Quellen der Beurteilung gibt es. Es gibt Objektive Indikatoren, also man kann subjektive Quellen wie Urteile von objektiven Quellen wie Indikatoren eben unterscheiden. Aber Objektiv- und Ergebniskriterien sind nicht deckungsgleich, gibt aber eine hohe Schnittmenge zwischen beiden. Objektive Kriterien sind berufsspezifisch, sowas wie Verkaufszahlen zum Beispiel, können aber auch generalisierbare objektive Verhaltensindikatoren sein, sowas wie Anwesenheitsraten. Das ist natürlich beliebt und besser akzeptiert, weil das eben frei ist von Urteilsverzerrungen. Das sind eben Zahlen, Anwesenheitsraten, die kann man nicht wirklich fälschen oder man kann zumindest keine Verzerrungen haben durch das Bewusstsein. Aber objektive Kriterien haben dann oft wieder die starken Defizienz- oder Kontaminationsprobleme. Das haben wir ja angesprochen, dass da oben oft eben auch die Fische ins Netz gehen, die man nicht haben will oder dass man die gar nicht trifft, die man haben will. Eine schlechte Vergleichbarkeit. Das heißt, diese objektiven Kriterien sind für interpersonale Entscheidungen eigentlich ungeeignet, oft gibt es auch gar keine objektiven Kriterien, also zwischen Stellen kann dann schlecht verglichen werden. Es gibt aber auch einen Lösungsansatz für zum Beispiel Computerarbeitsplätze, zum Beispiel das sogenannte EPM, das Electronic Performance Monitoring. Das heißt, da wird, werden dann die Tastenbewegungen äh, aufgezeichnet für eine lückenlose Leistungskontrolle. Wenn man sich das aber ethisch dann ein bisschen vorstellt, ist das natürlich umstritten, weil das äh, ein ziemlich psychischer Stress zur Folge hat natürlich, wenn man weiß, okay, da würden gerade meine Tastenbewegungen aufgezeichnet, kann man sich ja vorstellen, dass das nicht so ganz entspannend ist. Ja, es gibt natürlich auch Beurteilungen durch Vorgesetzte, die können die äußeren Umstände auch berücksichtigen, um auch die Kontamination auszugleichen, also indem man eben nicht alles das messen kann, was auch von außen kommt, kann das dann ausgeglichen werden durch das, was eben Vorgesetzte auch wahrnehmen Ähm, aber es könnte sogar am Ende eine stärkere Kontamination geben als durch objektive Indikatoren, ist also natürlich auch immer ziemlich abhängig. Der direkte Vorgesetzte ist die wichtigste Urteilsquelle. Nach psychometrischen Kriterien im Mittel ist das auch die beste einzelne Urteilsquelle, also mit einer hohen Interrater-Reliabilität. Ähm, die korrelieren auch höher mit anderen Urteilsquellen und objektiven Indikatoren als andere Einzelurteile. Das Problem sind natürlich hier auch Sympathieeffekte, auch mikropolitische Faktoren und die Eindruckssteuerung durch die Beurteilten. Ist also auch keine perfekte Beurteilung natürlich. Wir haben auch zunehmend flache Hierarchien und natürlich auch größere Kontrollspannen. Und das erschwert dann natürlich im Einzelfall das Urteil über die Leistung des Einzelnen durch den Vorgesetzten. gibt also noch weitere Quellen, auch wie Beurteilung erfolgen kann, nämlich durch Kollegen oder Gleichgestellte. Ähm, da gibt es natürlich mehr Gelegenheiten, die typische Leistung zu beobachten, auch eine höhere Anzahl an Gelegenheiten im Prinzip, aber es kann natürlich auch Interessenkonflikte geben, auch eine mangelnde formale Legitimation oder Legitimität. Also Akzeptanzprobleme natürlich, wenn man weiß, okay, ich werde gerade durch einen Kollegen da beurteilt. Das ist ja auch nicht so immer äh, etwas, was von jedem akzeptiert wird. gibt auch eine ähm, Beurteilung durch unterstellte Mitarbeiter. Also für die Führungskraftentwicklung ist das dann äh, etwas, was in Erwägung, gezogen werden kann, um die Führungseffektivität auch zu messen. Da ist aber auf jeden Fall die Anonymität erforderlich durch das Abhängigkeitsverhältnis, was da besteht. Wenn dann der Tim Cook von Apple irgendwie weiß, welcher Unterstellte ihn vielleicht beurteilt hat, kann das natürlich dann auch zu Konflikten führen. Ähm, externe Quellen gibt es auch als, äh, als Quellen der Beurteilung, also sowas wie vorgesetzte höherer hierarchie Ebenen, Kundinnen und Kunden, Geschäftspartner können natürlich auch ähm, Beurteilungsquellen sein. Da kann es aber größere Defizienzprobleme geben, da ja nur ein kleiner Leistungsausschnitt beobachtet wird. Also natürlich weiß jetzt ein Kollege oder ein Geschäftspartner nicht alles über die eigene Leistung. Insofern ist das auch nicht optimal. Die Selbstbeurteilung gibt es natürlich auch noch. Die wird in der Psychodiagnostik am häufigsten genutzt bei administrativen, administrativen Entscheidungen, wird sie aber aufgrund der Interessenskonflikte logischerweise nur selten verwendet? Ähm, ja. Und ähm, dieser Abgleich zwischen Selbst- und Fremdurteil kann natürlich dann auch eine, ein Maß sein für die Entwicklung und für die Verhaltenssteuerung. Das Selbsturteil ist oft milder als das Fremdurteil, allerdings nur in moderatem Umfang. Und oft ist es auch so, dass die Selbstbeurteilungen trotzdem noch ergänzend hinzugezogen werden. Denn als Mitarbeiter selbst kann man ja am besten irgendwie einschätzen. Ähm, oder man kann selbst einfach nur das beobachten, was man auch macht. Also niemand kann ja die eigene Leistung so gut beobachten wie man selbst. Ob man das dann auch so gut beurteilen kann, ist natürlich die Frage. Es gab verschiedene Befunde dazu. Unter anderem, dass die Beurteiler Übereinstimmung einzelner vorgesetzten Urteile bei Punkt 5.2 gibt. Liegt. Es gibt die, den Befund, dass objektive Kriterien mit vorgesetzten Beurteilungen im Mittel zu Punkt 4.0 korrelieren. Es gibt auch die Beobachtung, objektive Kriterien korrelieren mit Mitarbeiterurteilen zu Punkt 2.5, mit Kollegenurteilen zu Punkt 2.9. Also da werden dann die vorgesetzten Beurteilungen mit einer höheren Korrelation ausgestattet. Auch wie gesagt, die, die Beurteilung der Übereinstimmung ist recht gut. Zwischen den vorgesetzten Urteilen mit Punkt 52, das ist ja ein äh, gutes Ergebnis und die Fremdbeurteilungen korrelieren untereinander mit Punkt 57 und Punkt 79, auch das ist ja ein gutes Ergebnis. Und dann gibt es seit 1980 boomend die 360-Grad-Beurteilungen. Das sind Beurteilungen aus unterschiedlichen Perspektiven und Hierarchieebenen. Also zum Beispiel wird man selbst durch einen Kunden beurteilt, dann durch einen Mitarbeiter, durch einen Kollegen und noch durch, durch den Vorgesetzten. Deshalb eben 360 Grad, weil das quasi von jeder Seite erfolgt. Von unten, wenn man so will, durch Unterstellte, von oben durch einen Vorgesetzten und von links und rechts zum Beispiel durch Kollegen und durch Kunden. Und dann wird eben da Feedback zurückgemeldet und eine verbreitete und verbreiterte Urteilsbasis, die dann auch zum Fehlerausgleich fungiert und zum Korrektiv der Selbstwahrnehmung. Ursprünglich wurde das für intrapersonale Zwecke entwickelt, um also dann Feedback in der Führungskräfteentwicklung zu ermöglichen. Allerdings, und das ist das Problematische, gab es ernüchternde Befunde, denn nur eine mittlere Leistungssteigerung von D ist gleich Punkt 15, wurde da ausgemacht, im Zeitverlauf auch abnehmend. Ja, was sind die Gründe für sowas? Ja, der Beurteilende selbst unter anderem. Also ähm, es steht oft bei diesen Arten von Beurteilungen nicht die Leistung im Vordergrund, sondern eben der einzelne Beurteiler. Und oft ist es auch sogar so, dass es eine Leistungsverschlechterung geben kann nach diesem 360 Grad. Verfahren nach dem Feedback, wenn das Fremdurteil zum Beispiel höher ausgefallen ist als das Selbsturteil und es ist besonders dann kritisch, wenn diese 360 Grad Beurteilung für administrative Zwecke eingesetzt wird, was eben nicht der Fall sein sollte. Es gibt verschiedene Beurteilungsverfahren, zum Beispiel die freie Eindrucksschilderung, die für Entwicklungs- und Beratungszwecke sinnvoll ist, eine qualitative Art der Beurteilung. Es gibt Zielsetzungsverfahren, Orientierte Verfahren, das heißt, der Leistungsstandard wird eben an einem Ziel gemessen, oder man orientiert sich bei der Leistungsmessung an einem Ziel. Ähm ja, also sowas wie zum Beispiel auch das partizipative Produktivitätsmanagement, die Balanced Scorecard, das sind alles Arten von zielsetzungsorientierten Verfahren. Es gibt Einstufungsverfahren, also auf der Basis dann von Einstufungs- oder Ratingsskalen, sowas wie verhaltensverankerte Einstufungsskalen, die sogenannte Behaviorally Anchored Rating Scale, BRRS, durch mehrstufige Prozesse mit mehreren Gruppen von Experten entwickelt, auch wieder durch die CIT. Mit Verhaltensbeispielen als Referenz, das Ganze ist gut akzeptiert. Wir haben äh, aber nicht nur Verhaltensverankerte Einstufungsskalen, sondern auch Verhaltensbeobachtungsskalen, sowas wie die Behavior Observation Scale BOS, basiert auch auf dem CIT auf der CIT mit verhaltensbezogenen Aussagenslisten mit einer einheitlichen Rating Skala. Wir haben aber auch die Mixed Standard Scale, MSS, mit einer hierarchischen Anordnung der Aussagen, ähm, auch die Verteilungsmessung zur Einschätzung von Konsistenz des Verhaltens, was allerdings noch zu komplex ist. Ähm, ja, also die Ausprägung von Leistungsmerkmalen mit auf einer Skala angekreuzt. Das geht unter anderem sehr einfach mit einer grafischen Einstufungsskala. Das kann man auch ohne formale Anführungsanalyse durchführen. Aber natürlich haben wir hier wieder das Problem der Urteilstendenz. Da ist also eine formative Evaluation fast unmöglich. Ähm, Rating-Skalen auf formalen Skalierungsverfahren sind sehr schwer zu konstruieren. Wir haben Auswahlverfahren, also aus einer Liste von Verhaltensweisen wird das ausgewählt, was auf den Beurteilten zutrifft. Ähm, wir haben zwei wichtige Varianten, nämlich eine Kombination aus Dichotomen und einem Mehrfachwahlformat, äh, die Weighted Checklist, also man stimmt aber nur zu mit Ja oder Nein mit einem hinterlegten Leistungsniveau. Das wird dann gewichtet durch Experteneinschätzungen ermittelt und dann hat man einen Mittelwert für Leistungsbeurteilung oder ein Wahlzwangverfahren, also man wählt eine aus vorgegebenen Aussagen ähm, aus, also eine Aussage aus verschiedenen Aussagen und gruppiert das dann so, dass, möglichst, dass das möglichst gleich attraktiv wirkt, aber eben für verschiedene Leistungsniveaus steht. Ähm, ja, also entweder wir haben dann eine Liste mit Ja oder Nein, wo dann angekreuzt wird oder zugestimmt wird, oder eben ein Wahlzwangverfahren. Da wird dann eben eine Aussage ausgewählt aus vorgegebenen, aber die ähm, Aussagen werden eben so gruppiert, dass sie gleich attraktiv wirken, sodass man eben nicht vorher weiß, okay, was muss ich denn jetzt ankreuzen, um eine gute Beurteilung äh, letzten Endes zu, zu bekommen. Dadurch werden dann Urteilstendenzen äh, verhindert. Das äh, funktioniert eben besonders mit diesem Wahlzwangverfahren sehr gut, aber man entmündigt eben quasi die beurteilenden, ähm, ne, die Beurteilten und ähm, das ist eben aufgrund von Akzeptanzproblemen dann eher undurchsichtig. Die Randordnungsverfahren, da werden nicht einzelne Merkmale beurteilt, sondern die Rangreihe der Mitarbeitenden nach Leistung. Ähm, ja, die Ausnahme ist das Verhaltensrangprofil. Da werden Stärken und Schwächen einer Person zugeordnet. Beziehungsweise die werden nicht nur zugeordnet, sondern dann auch geordnet. Bei großen Gruppen ist das dann so, dass die kognitive Verarbeitung da natürlich an die Grenzen gerät und die Reliabilität auch kritisch ist. Wir haben noch die Möglichkeit der alternierenden Rangbildung, dass man zunächst die Besten und die Schlechtesten auswählt, dann den Zeitplatzierten. Oder die Rangreihenbildung durch einen Paarvergleich. Man wählt also zwei Mitarbeiter aus, dann bildet man die Rangordnung basierend auf der Auswertung aller Paarvergleiche. Das ist aber sehr aufwendig und wir haben noch eine Quotenvorgabe als Möglichkeit, also eine vorgegebene Häufigkeitsverteilung, um dann normalverteilte Be Beurteilungen zu erzwingen. Also verschiedene Arten von Rangordnungsverfahren. Ich glaube, es ist einfach wichtig äh, zu wissen, welche Beurteilungsverfahren es gibt, dass man die freie Eindrucksschilderung hat, dass man zielsetzungsorientierte Verfahren hat und dann eben Einstufungs-, Auswahl und Randordnungsverfahren. Vielleicht sollte man noch wissen, wie die sich einigermaßen unterscheiden und vielleicht noch ein paar Beispiele auch kennen für solche Verfahren, die sich aber natürlich nicht alle gleich gut eignen. Ähm, das ist noch das letzte Unterthema, die Eignungen der Verfahren. Wir haben für die Verhaltenssteuerung und für das Feedback des BRRS oder BOS primär aufgrund der Partizipation der Beteiligten zur Konstruktion. Bei interpersonalen Entscheidungen sind die Auswahl- und Ran Rangordnungsverfahren überlegen. Für Verhaltenssteuerung ist das aufgrund der Konstruktion nicht geeignet. Und letztlich gab es da ja auch eine Skala, die man sich vielleicht anschauen kann. Da werden die ganzen verschiedenen Verfahren wie BARS, BOS und so weiter Paarvergleich auch aufgelistet. Und dann wird da deren Rediabilität, Akkuratheit, Praktikabilität, Akzeptabilität, Verhaltenssteuerung und so weiter auch bewertet. Das kann man sich dann nochmal zu Gemüte führen oder eventuell dann auch in der Klausur äh, sich nochmal anschauen. Wie kann man die Leistungsbeurteilung äh, verbessern? indem man nicht vereinbare Funktionen in der Personalbeurteilung konsequent trennt. Ähm Aber man, so, also man sollte zumindest die formale Regelbeurteilung und das Day-to-Day-Feedback zum Beispiel trennen, auch die eignungsdiagnostische Potenzialbeurteilung davon abtrennen. Ähm Ein formales System basierend auf einem mehrstufigen Vorgehen mit einer expliziten Zielformulierung ist da auch empfohlen, natürlich ist die Partizipation der Betroffenen wichtig, auch die anforderungsanalytische Fundierung natürlich, die Verwendungskriterien sind wichtig, auch rechtliche Rahmenbedingungen sollten natürlich beachtet werden und wir brauchen natürlich auch eine Quantifikation der Beurteilenden, also die müssen sich gegebenenfalls auch Trainings unterziehen, zum Beispiel ein Urteilsfehler-Training ähm also eine Sensibilisierung hinsichtlich der Urteilstendenzen und deren Vermeidung. Es gibt ein Leistungsdimensionen-Training. Hier wird die Identifikation und die korrekte Zuordnung von Verhalten zu einer Leistungsdimension trainiert. Wir haben Verhaltensbeobachtungstrainings ähm, orientiert am Phasenmodell der Informationsverarbeitung, was wir gehört haben. Also mit diesem äh, Enkodierung, Speicherung, Integration und so weiter. Da sollten dann Phasen von Beobachtung und Bewertung getrennt werden und wir haben ein Bezugsrahmentraining, da werden dann einheitliche und an den Anforderungen orientierte Urteilsmaßstäbe vermittelt. Generell haben sich solche Verhaltensbeobachtungstrainings und Bezugsrahmenstrainings auch bewährt, die sind aber allerdings schlecht miteinander zu kombinieren. Das Beurteilungsgespräch ist ein kritischer Aspekt, Dafür braucht man auf jeden Fall dann Regeln, die aufgestellt werden müssen, man sollte auch äh, in idealtypischen Phasen dabei vorgehen, man sollte sich vorbereiten, auch eine offene Atmosphäre bei der Begrüßung schaffen ähm, und auch eine ausführliche Beurteilung vornehmen, man sollte Erfolge würdigen, auch Probleme im Dia Dialog klären und auf jeden Fall einvernehmliche Ziele und Maßnahmen definieren für ein solches Beurteilungsgespräch. So viel also dann dazu, dass also wieder eine längere Folge auch ziemlich detailreich teilweise, wie das hier in die Tiefe ging. Die Beurteilung, wir hatten ähm, den Informationsverarbeitungsprozess, wir hatten Akkuratheit als Phänomen, wir hatten verschiedene Urteilstendenzen, die vier Kategorien für Funktionen der Leistungsbeurteilung mit Interpersonal, Intrapersonal, Systemerhaltung und Dokumentation. Ähm, wir hatten auch die, die Themen CWB, CWBO, CWBI und auch das ähm, Organizational Citizenship Behavior. Wir hatten die aufgabenbezogene Leistungen abzutrennen von der umfeldbezogenen. Wir hatten auch die Theorie der beruflichen Leistung mit der multiplikativen Verknüpfung von DK, PKS und M. Wir hatten das zwei komponenten von Baumann und Motovidlo. Auch äh, die recht wichtige Unterscheidung zwischen Kriteriumsrelevanz, Kriter äh, Kriteriumsrelevanz Kriteriumskontamination und Kriteriumsdefizienz. Das soll es gewesen sein für dieses Thema, für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann um die Personalentwicklung. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und tschüss.